Dagens episode indeholder voldsomme beretninger. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte livslinjen på 70 20 12 01. Dagen før der blev hængt rollelister op, der er der en lærer rundt og spørger, hvad for en rolle vi godt kunne tænke os. Vi skal spille klokken for Notre Dame, og mit svar er, at jeg vil gerne spille Quasimodo. Øh, og han spørger mig, hvorfor jeg gerne vil spille Quasimodo, fordi alle piger vil da gerne spille Esmeralda. Hvor jeg var sådan, jeg kan bare meget bedre holde, altså, jeg kan meget bedre relatere til ham, som den rolle og den karakter han er. Fordi det er mit liv. Altså, det, det, hans liv er mit liv, og det er sådan, det har føltes. Så jeg vil slet ikke, som jeg sagde til ham, jeg vil slet ikke kunne forholde mig til at skulle spille smuk kvinde, der bare er en kæmpe stærk personlighed og alt det der. Jeg meget bedre forholde mig til ham, der er i skyggen og gemmer sig lidt. Det, han bliver sådan virkelig ramt af det. Dagen efter så hænger de rollelisten op, øh, og jeg har fået rollen som Esmeralda. Og det var bare... Øh, Dråben for alle andre, åbenbart også. Der kom simpelthen folk hen til mig og sådan stod foran mig og sagde til mit åbne ansigt, du fortjener ikke det der. Du er ikke pæn nok til det. Du er ikke god nok til det. Du er ikke øh, dygtig nok til det. Der endte jeg simpelthen med at stikke af fra efterskolen af og forsøge at tage mit eget liv. Vi har alle sammen en historie med i rygsækken. Og nogle gange så kan rygsækken blive så tung, at vi ikke kan komme videre. I mange tilfælde så har vi et afgørende øjeblik, som enten gør rygsækken lidt lettere, eller som giver os styrken til at slæbe den hjem. Den lange vandretur og de øjeblikke, dem skal vi se nærmere på i den her podcast. Jeg hedder Katrine Rosenqvist, og jeg er din vært på et afgørende øjeblik. I dag skal vi høre om Karina. Hun er 28 år gammel og bor hos sine forældre i Grænsted. Hun er flyttet hjem, mens hun søger job. Men det er med blandede følelser, at hun er tilbage i den lille flække nær Bilund. Jeg synes, det vækker nogle følelser øh, at komme tilbage, fordi det er ambivalent på mange punkter. Altså, det, er jo, det er jo rigtig hyggeligt, fordi jeg har boet langt væk i otte år nu, og sådan noget, har ikke set min familie så meget. Øh, men byen er ikke en by, jeg har savnet. Altså, der, der, har været, der er mange negative følelser forbundet med byen, og også med de forældre, jeg har har. Så, så det er lidt sådan en ambivalent følelse, vil jeg sige. Karinas mor har igennem hele Karinas opvækst været hårdt ramt af en kronisk depression. Hendes far arbejder som lastbilchauffør og er kun hjemme i weekenden. Som barn er struktur, rammer og tryghed helt essentielt, men det er desværre ikke sådan, Karina husker sin barndom. Min opvækst var kaotisk. Der var meget utryghed. Der var ikke så meget plads, i hvert fald til mig, som jeg kunne have ønsket. Øhm, blik set, blik hørt, blik rummet. Meget store følelser, blandet med meget intetsigende følelser. Så der, det har været meget kaotisk. Karinas forældre er meget forskellige. I hendes beskrivelse af hendes mor viser sig en kvinde, som mangler overskud til dagligdagens almindelige opgaver. Hendes beskrivelse af hendes far tegner et billede af en stereotypisk jysk mand, som helst ikke vil tale for meget om sine følelser. Karina beskriver, at hendes forældre derfor ofte skaber en komplet anderledes hverdag, end hvad den anden partner egentlig har brug for. Og det er altså hårdt for deres forhold. Min far forstod ikke min mor, og min mor hun kunne ikke sige fra over for min far. Øh, min far han var meget sådan 
mange punkter psykisk voldelig over for min mor øh, og over for os også. Men min mor kunne ikke sige fra over for, at det var meget øh, underdanigt på mange punkter. Fordi hun ikke selv rummede hendes egen følelser. De, de klassede meget, rigtig meget, og har været ved at gå fra hinanden mange gange i min opvækst også. Øh, så, øh, så forholdet var ikke så godt. Depressionen er ikke bare noget, som påvirker forældrenes forhold til hinanden. Det påvirker også børnene. Karina er den ældste i en søskende flok på to, og hun husker, hvordan hendes mor for eksempel glemte at hente hende i skolen, og at hendes mor, da Karina var meget ung, gav hende en masse ansvar. Det var mig, der skulle huske for hende, at hun skulle til lægen. Og hvis jeg glemte det, så bliver jeg sendt på værelset og fisket ud og sådan noget. Fordi det var sådan mit job, da jeg var de der 4-5 år. Når hun kom fra arbejde, skulle hun sove 2-3 timer, hvor jeg jo ligesom også bare havde ansvaret <laughs> for at underholde min lillebror, eller underholde mig selv, eller efter hvem der nu var hjemme. Så der har ikke været noget overskud. Vi har lige lavet noget i hverdagen. Det har bare været os tre herhjemme, og det var det. Så rigtig, rigtig meget, at jeg rummer min mor, og ikke min mor, der rummer mig. At Karinas familie er anderledes end andre familier, det går op for hende en dag, da hun er på besøg hos en veninde. Her der foreslår venindens mor, om de ikke sådan på en helt almindelig onsdag skal tage en tur i Kolding Storecenter. Og jeg, jeg kan huske, at jeg tabte sådan lidt kæben over, at det var sådan, kan man det? Altså, er det en ting, man gør? Agtig. Øh, og hun fortalte mig, at det gjorde de tit, og øh, det var helt normalt for hende. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over, at man kunne altså, lave noget i en hverdag overhovedet. Så, så det der med at lave noget, som for mig jo var ekstraordinært, Øh, i en hverdag det, det var sådan, der, der begyndte det sådan at gå op for mig at der er noget som ikke er som det skal være på en eller anden måde en dag så bliver det for meget for Karina at stå med alt det ansvar som hun står med mit allerførste minde er meget tydeligt for mig og det er egentlig bare at jeg sidder på gulvtæppet inde i den ene stue med en masse legetøj foran mig og jeg aner ikke hvad jeg skal stille op med det her legetøj øh, der er bare sådan helt sort inde i mit hoved øh, og jeg bliver sådan meget frustreret over det, kan jeg huske. Og sådan, hvad stiller andre op med det her? Så jeg går ud til min mor, som er ude i køkkenet. Og så kigger jeg på hende, og hun, man kan godt, hun kan godt se på mig, at jeg er frustreret. Og hun spørger mig, hvad der er galt. Og så siger jeg til hende, mor, du har taget min hjerne. Det er jo en kæmpe klar indikation på, at jeg var godt klar over, at det var min mor, der, havde, der var skyld i det her. At, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle. Men jeg havde jo ikke plads til fantasi. Jeg havde ikke plads til at være barn. Fordi det var der ikke blevet givet plads til. Og der gik mange år, før jeg genfandt min fantasi og begyndte at kunne lege ordentligt. Efter den episode, så begynder Karinas mor til psykolog. Og til trods for alle de mange udfordringer, som Karina hun egentlig oplever i barndommen, ja, så har hun aldrig været vred på sin mor. Jeg har altid følt, at skulle passe på min mor. Jeg har altid været min mors væve. Så jeg har aldrig nogensinde været vred på hende, fordi jeg har på en eller anden måde altid været vant til, at hun kunne ikke selv. Så jeg skulle gøre det for hende. Der har det været nemmere at skyde skylden på min far. Fordi at han har været aggressiv og udadreagerende. Og, altså, vi har jo, mit far og jeg har jo stået altså sådan, med 5 cm fra hinandens ansigt og stået og råbt hinanden ind i hovedet. Det er jo sådan noget, hvor man tænker, at det, det, det giver sgu nogle, nogle ar på livet. Øh, og det har været nemmere at være sur på. Men min mor har jeg bare aldrig forstået. Altså jeg har aldrig forstået, at det faktisk var en problematik, før jeg sad ved en psykiater, og hun var sådan, har du overvejet, at det er din mor, der har sat virkelig meget traumer i dig? Hvor jeg sådan, 
du skal ikke snakke sådan om min mor. Altså, det var vidderligt den reaktion, der kom frem. Jeg blev så vred over, at personen overhovedet kunne anfægte min mor på den måde. Det er desværre ikke kun i hjemmet, hvor Karina hun har det svært. I folkeskolen der har Karina svært ved at få mange venner, og hun knytter sig kun til én person ad gangen. Hver gang hendes tætte veninder de fravælger hende, så føles det som et stort tab, og hun bliver meget vred og frustreret. Det er de samme følelser, hun får derhjemme, når hun bliver overset og glemt. Karina hun oplever også at blive mobbet i skolen, og over tid så kan hun mærke, hvordan det bare bliver værre og værre. Hver frikvarter der sad jeg på gangen alene, øh, fordi jeg havde ikke lyst til at gå ned i kantinen, fordi der sad min klasse, og jeg havde ikke lyst til at være inde i klassen, fordi der var den anden halvdel af min klasse. Og hende, som var den mest populære pige i min klasse, hun havde fortalt en fyr fra klassen over os, som jeg var blevet sådan et lun på, at jeg var lun på og det blev så bare kæmpe joke for hele hans drengegruppe. Så hver frikvarter, der var de henne og hiv fat i mig og var sådan, ej, kom, du skal med i biblioteket, og øh, han er herinde og sætter på hans lår og sådan noget. Og så sad de og tog billeder af mig og ham, og lige snart de havde gjort det, så kastede de mig til side, så de bare grinede billederne. Karina oplever også cybermobning, og nogle gange, når hun sidder i bussen om morgenen på vej til skole, ja, så modtager hun nogle ubehagelige beskeder fra numre, hun ikke kender. En morgen får hun en besked fra en person, som spørger, hvad hun er på. Det viser sig at være en pige fra Karinas klasse. En pige, som ikke kan lide Karina. Pigens kæreste slutter af med at skrive, Hvis ikke du lader min kæreste være, så kommer vi at smadre dig. Så skal vi nok slå dig ihjel. Karina starter på efterskole i 10. klasse. Hun vil væk fra det hele. Hun vil have en ny start. Hun starter på en efterskole, hvor hun har mulighed for at fordybe sig i noget, hun elsker. Nemlig dans. Desværre bliver efterskoleopholdet ikke, som Karina havde håbet på. Mobningen den fortsætter, og det provokerer de andre elever, at Karina hun har et tydeligt talent inden for dans. Jeg fik rigtig meget ros for mine evner, og de andre fik at vide, at prøv at kigge på, hvordan hun gør det, sådan nogle ting. Hvilket resulterede i, at der var rigtig mange, der sådan stod og snakkede i krogene sådan lidt for højt, så jeg godt kunne høre det. Og det var sådan mange af sådan nogle sådan små ting til at starte med. Sådan noget med, at det handlede om for dem at råbe heks efter mig. Sådan, sådan, så de forstod, at de sagde det. Men jeg skulle helst ikke, jeg skulle helst ikke i gåsøjne høre det. Øhm, så skulle de se, hvor højt de kunne gøre det, uden jeg hørte det. Men dråben for mig var faktisk, fordi vi havde en musical. Til efterskolens store musical vil Karina gerne spille Quasimodo. Hun føler ikke, hun kan spejle sig i den stærke kvindelige hovedrolle, Esmeralda. Til hendes store overraskelse, så er hun dog så dygtig, at hun får rollen som Esmeralda. Men det bliver for meget for de andre elever. Og før Karina hun ved af det, ja, så er lykken over at have fået så stor en rolle forsvundet igen. Der var, ja, der var ikke mere hint. Altså det sidste, jeg følte, jeg havde, som var min, min dans, og at jeg kunne udtrykke mig kreativt på en eller anden måde for at få det ud, der var inde i hovedet. Det var også bare taget. Altså, der var ikke mere at give af. Jeg havde ikke mere, jeg kunne binde min identitet op på. Jeg var bare ingenting nu. Altså, jeg eksisterede kun, og det kunne jeg ikke rumme. Jeg kunne rumme bare at eksistere for at eksistere. Så jeg, jeg følte, at alle andre nok havde det lidt på samme måde. At det var sgu nok egentlig bare nemmere, hvis jeg ikke eksisterede. Så jeg tænkte, at det ville nok være en meget god idé at blive kørt ned af to. Altså jeg, var, jeg kan huske, at jeg var virkelig, virkelig bange. Jeg var virkelig, virkelig bange, og jeg 
overvejet os flere gange, skal jeg gøre det, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det. Øhm. Men til sidst så var jeg bare sådan, hvis jeg ikke gør det, hvad har jeg så? Hvad, hvad skal jeg med det her? Altså, der er jo ikke nogen, der kan lide mig. Jeg har ikke noget at være her for. Mine forældre forstår mig ikke. Øh, de siger vel nok, synes det var meget nemmere, hvis jeg ikke var her, så skulle de ikke stilling til mig. Øh, mine venner bøvler rigtig meget med mig, øh, fordi jeg havde det så dårligt, som jeg havde det. Jeg var heller ikke nødvendigvis en særlig god ven. Øh, og jeg lå bare og tænkte, selvom jeg er pisse bange for det her, så ville det bare være nemmere for alle, hvis jeg ikke var her. Altså, det ville gøre verden så meget bedre sted, hvis jeg bare var væk. Men Karina får modbevist sine mørke tanker. For mens hun ligger på skinnerne, så får hun pludselig et opkald fra en veninde. Hun går også på efterskolen, og hun ved, at Karina har det skidt. Karina fortæller veninden, hvor hun er, og veninden får hentet hende med det samme. Desværre bliver efterskoleopholdet ikke nemmere for Karina efterfølgende, men hun har fået bevis, at der er nogen, som ønsker, at hun bliver i verden. I gymnasiet går det lidt bedre, og Karina får sin første kæreste. Det giver Karina en masse tryghed, og de er sammen i lidt over fire år. Men igen oplever Karina en relation, som har sine udfordringer. Mit og min første kærestes forhold var kaotisk. Er nok igen det bedste ord at bruge. Fordi, hvis jeg tænker tilbage, havde vi fuldstændig samme dynamik, som min far og mor havde lavet barn. Jeg var ekstremt udadreagerende, og han var ekstremt introvert. Øh, og havde stort set ingen følelser. Så det, var, det blev meget kaotisk, fordi at når jeg havde en følelse, var der ikke en anerkendelse af følelsen. Hvilket jo ikke var det, jeg havde brug for. Så det eskalerede jo bare med tiden. Og blev værre og værre og værre. Indtil den dag, han knaldede mig i gulvet. Og blev altså, lavet fysisk vold på mig. Fordi at jeg var for meget. Jeg havde jo søgt grænser. Hele vejen igennem. Han havde aldrig sat en grænse. Øh, og jeg var ekstremt grænsesøgende. Øh, og ja, psykisk voldelig. Øh, kan jeg jo godt sige den dag i dag. Fordi jeg talte jo ned til ham. Og jeg råbte. Jeg råbte rigtig meget. Jeg, hvis der var ting, der ikke lige passede mig, så pakkede jeg en kuffert, og så skred jeg. I en halv time, 45 minutter, og så kom jeg tilbage igen, og var sådan, har du tænkt over det, du gjorde? Sådan, du ved. Sådan virkelig, jeg var virkelig ubehagelig at være sammen med. Rigtig, rigtig giftig at være sammen med. Men alt af det der var jo ikke for mig at må gøre, var ikke fordi jeg ville være det. Jeg havde, jeg havde bare sådan et brændende ønske om at blive set, og blive hørt, og blive forstået. Og det følte jeg aldrig, at jeg blev. Så hver gang, at jeg tog et nyt tiltag, eller at tingene eskalerede, var fordi jeg forsøgte at finde et eller andet punkt, hvor han gav mig noget. Forstod mig, så mig, reagerede et eller andet. Og i og med, at jeg havde så svært ved, jeg havde så svært ved det her med at skulle være alene og forladt, så kunne jeg heller ikke gå. Fordi jeg var sikker på, at han skulle være den, jeg skulle være sammen med resten af mit liv, for det var mit løde liv. Jeg kunne nok ikke få andet. Jeg har altid fået at vide, at jeg var ikke god nok, jeg var ikke pæn nok, jeg var, der var ikke noget, jeg kunne. Så jeg var bare sikker på, at det var bare sådan, at mit liv skulle være resten af mit liv. Jeg havde det helvedes til, men det var bare sådan, det skulle være. Karina starter i mellemtiden på en erhvervsuddannelse for at kunne blive butiksassistent. 
Her får Karina en læreplads i Matas, men hun kan mærke, at hun er udfordret. Hun har svært ved at komme sted, svært ved at gøre jobbet ordentligt og svært ved at huske. Fem dage inden hendes prøveperiode ophører, bliver hun opsagt. Og det kom faktisk meget bag på mig. Og jeg fortæller ligesom til min chef, da jeg er inde til det her møde, at jeg føler heller ikke, at jeg har det så godt. Jeg synes, jeg har svært ved at komme om morgenen. Jeg synes, jeg føler mig sådan lidt deprimeret. Og hun var sådan, at det skulle du have sagt så, Karina, i stedet for, fordi det kan jeg egentlig faktisk ikke gøre noget ved nu. Øhm, og det lærte mig rigtig meget, det der med, at jeg var nødt til at sige, hvis jeg havde det dårligt, fordi at ellers var der ikke nogen, der anede, hvordan jeg havde det. Så den, det var lige sådan en lille, den tager jeg lige med mig videre i mit liv. Men da jeg så blev fyret, der røg jeg fuldstændig ned i Og jeg fik det bare dårligere og dårligere, og der blev bare mere og mere mørkt, og jeg begyndte at få forsvindingstanker igen. Øhm, ikke selvmordstanker, men sådan en, det ville måske også være meget rart, hvis jeg ikke lige var her. Øh, ikke at alle andre synes det, men det synes jeg. Og jeg gik til min læge og var sådan, der er noget galt. Hvad Karina på daværende tidspunkt ikke ved, er at samtalen med chefen bliver hendes afgørende øjeblik. Et øjeblik, hvor hun for alvor indser, at hun bliver nødt til at åbne op omkring sine følelser, hvis hun vil hjælpes og hvis hun vil forstås. Samtalen med lægen bliver starten på Karinas udredning. Efter en vurderingssamtale med en psykolog, Ja, så bliver det tydeligt, at det ikke kun er en depression, som Karina er udfordret af. Men psykiatrien er presset, og i 8 måneder går hun og venter på en psykiater. Jeg startede psykiater i 18, og var til psykiater i 20, måneder, 20 uger. Og det, der åbnede sig en helt ny verden for mig der. Hun var, hun var meget sådan øh, lige på hårdt-agtig. Øh, på nogle punkter var det fedt, på andre punkter var det virkelig... Det triggede rigtig meget i mig. Men hun lærte mig... Og skældende mellem min angst og min vrede. Og det er nok det, der har været noget af det, der har allermest brugbart i mit liv. Udover at jeg selvfølgelig skal sige min følelse højt. Øhm, det der med at kunne skældne mellem, undertrykker jeg mine følelser? Eller har jeg min følelse? Fordi hver gang jeg havde en følelse, så spændte det i halsen, og jeg svedte, og jeg havde ondt i maven, og spændte i kæberne, alle de der ting. Og hver gang troede jeg bare, at det var et tegn på, at jeg var vred. Indtil hun faktisk fik fortalt mig, at jamen, alle de her ting, det er symptomer på angst. Og at hvis jeg havde vrede, hver gang hun forsøgte at trigge min vrede, så spurgte hun meget, hvor jeg kunne mærke det hen i min krop. Og hver gang kunne jeg mærke det i mine hænder eller mine fødder. Øhm, og der siger hun, at det er meget naturligt, fordi at hvis man er vred, har man lyst til at slå på noget eller sparke til noget. Øh, så det er naturligt, at der vreden sætter sig. Hun siger, at det er den måde, du kan skælne det på. Og hvis jeg så sad og græd, så spurgte hun meget, hvor jeg mærkede det henne. Og så sagde jeg til om jeg kan mærke det i halsen, og jeg kan mærke det... Du, ved, hun var sådan, du kan ikke mærke det i halsen. Det er din angst. Det er fordi, du undertrykker det. Du må gerne bare græde, siger hun så. Det lærte jeg aldrig 100% på det var en tidspunkt. Men jeg fandt ud af, at min sorg sad meget ned i min mave. Så når jeg var ked af det, så fik jeg ondt i maven. Øh, og ikke i halsen. Og ikke i svedt ikke meget, og sådan alle de her ting. Og det var altså en kæmpe gave at lære at skælne mellem hvornår jeg egentlig undertrykte mig selv, og hvornår jeg havde min følelse oprigtigt. Det ender ud med, at Karina får diagnoserne, blandet personlighedsforstyrrelse af evasiv, dependent og borderline. Det er nogle diagnoser, som kan være med til at forklare, hvorfor det sociale, hendes relationer og livet generelt har været særlig svært. Den evasive del er, at jeg er ekstremt opmærksom på, hvordan andre mennesker tænker om mig, og har altid en formodning om, at folk ikke kan lide mig. Jeg er ekstremt opmærksom på alle mennesker omkring mig, og om hvorvidt de kigger på mig, og hvorvidt de 
griner mig som hovedpart, faktisk. Den evasive del er også det, man kalder en ængstelig personlighedsforstyrrelse, så man er sådan angst for mange ting. Altså sådan, øh, for mig er det mest alt at være til grin. Den dependentne del er, at jeg har haft øh, virkelig, virkelig svært ved at være alene. Det er så faktisk også den del, der nok er blevet bedst. Øh, den er der næsten ikke mere. Og det er jo det gode ved personlighedsforstyrrelser, det er, at du faktisk kan arbejde dig så meget ud af dem, at du kan blive funktionelt menneske. Øh, altså du vil altid have lidt, men som udgangspunkt kan du faktisk arbejde dig rigtig langt væk fra det udgangspunkt, du havde. Men den dependentne del for mig betød, at jeg kunne ikke tage valg om noget selv. Jeg kunne ikke vælge mellem, om vi skulle have spaghetti eller lasagne til aftensmad, selvom det primært næsten er det samme. Altså, fordi jeg var bange for at tage det forkerte valg. Altså, jeg, kunne ikke, jeg kunne nærmest ikke engang tage en beslutning om, hvorvidt jeg skulle gå en tur eller ej. Det var at spørge min partner. Synes, ville det være en god idé, hvis jeg gik en tur? Det er sådan lidt en spøjs ting, fordi den eneste måde, jeg har kunne arbejde med det på, er jo ved at være sådan... Hvad siger man? Øh, tag nogle valg. Altså nogle mindre valg, sådan noget, hvad skal vi have til aftensmad, eller hvad skal vi se. Så den del føler jeg faktisk, at jeg arbejder rigtig meget med. Jeg er stadig meget nervøs for, hvis jeg ender med, at jeg skal bo helt selv. Det har jeg jo ikke prøvet før. Men min borderline kom jo så til udtryk med mine følelser. At jeg ikke kunne skælne vrede og sorg. Det var samme følelse i mig. Og så samtidig med det var jeg ekstremt udadreagerende. Og var ekstremt bange for at blive forladt. Og jeg har den type borderline, der hedder borderline, borderline. Der findes også det, der hedder en impulsiv borderline. Men jeg har øh, nul impulsivitet. Det hænger meget sammen med, at jeg så har den ængstlige, den evasive del tilknyttet min personlighedsforstyrrelse også. Jeg hader nye ting. Jeg laver nærmest ikke nye ting, fordi jeg kan være dårlig til nye ting. Man er aldrig, man er aldrig god til ting. Jeg spiller heller ikke ret mange brætspil, fordi der kan jeg også være dårlig. Og det trigger bare. Det er sådan en ting, jeg har fundet ud af. Brætspil, det trigger mine traumer, fordi at der kan jeg være dårlig. Der er jeg, og det, det er ikke bare, at når så tabte jeg. Fuck det. Det, det sætter sig sådan, som sådan, det, det, ja, sådan en grundlæggende, du er bare ikke god nok. Det giver Karina vanvittigt meget at blive bevidst om sine diagnoser og arbejde med dem. Selvom det er en lang proces, så udvikler hun en større selvomsorg, og hun bliver god til at skubbe irrationelle og ængstlige tanker væk. Jeg er også blevet bedre til bare at hvile i det menneske, jeg så er, og sådan, ja ja, så griner de af mig. Altså, jeg er nødt til det punkt nu, hvor jeg siger til mennesker, at men jeg synes faktisk selv, at jeg er et pisse nice menneske. Og jeg synes, jeg har en virkelig dejlig personlighed. Og hvis andre folk ikke synes det, jamen, så er det da deres loss. Der er kun et menneske i det her verden, som kan elske mig højst, og det er mig. Og øh, det har jeg behov for. Jeg har behov for at elske mig, fordi det har jeg ikke gjort. Jeg aldrig nogensinde elsket mig, men det, det gør jeg nu. Jeg elsker mig for alt, hvad jeg er. Og det hårde arbejde giver i den grad på det. I dag har Karina en kandidatgrad inden for religionsvidenskab og dramaturgi, og er frivillig i en organisation for psykisk sårbare. Hendes forældres forhold er godt, og det betyder rigtig meget for hende. Hun er glad for livet og den, hun er. For Karina er det vigtigt, at andre med lignende udfordringer har fokus på at lære, kende og forstå dem selv. Mm, altså hvis der er andre, der lytter med, som har nogle af de samme personlighedsforstyrrelsestræk, som jeg har, så tror jeg, at jeg vil sige til dem, at det er okay at have det dårligt. Øh, og det er okay, at ting er svære. Og det skal nok gå. Det bedste, du kan gøre for dig selv, er at lære at rumme dig selv. I stedet for at tage stille ind til alle andre. Find dine egne grænser. Altså, lær at sætte grænser og find dine egne grænser. Øh, for du skal ikke finde dig i alt. Øh, jeg har fundet mig i alt for meget fra alt for mange mennesker. Øh, og det, der har hjulpet mig, er faktisk at sætte grænser. 
så hvis du har de grænser, du har, sæt dine grænser og sig de grænser højt, for så får man meget mindre angst. Så sæt grænser og lær at rumme dig selv, før du rummer alle mulige andre. Tak fordi du lyttede med på første episode. Mit navn er Katrine Rosenqvist, og jeg er vært på et afgørende øjeblik.